0: Bonsoir à, à tous, Stéphane Kaptanuc du blog toutpoursagloire.com On est en direct, alors moi je suis de Lyon et Franck Segon est de Dijon et on va commencer dans quelques minutes pour notre troisième et dernier soirée sur le thème de l'évangélisation, après avoir vu donc, les, les, les bases bibliques pour quoi on doit évangéliser et avoir euh, dévoilé donc, les, les, les freins à l'évangélisation et comment les surmonter. Franck est là, il est connecté avec nous, vous ne l'avez pas encore vu, hein. euh, mais il est là. Et puis, euh, Franck est donc pasteur à Dijon depuis pas mal d'années, depuis le 2002. Il est marié, ils ont trois enfants et euh, il est aussi donc euh, enseignant et l'auteur d'un livre à paraître sur justement le thème de l'évangélisation. Alors, Franck, bienvenue. Je te laisse
1: la place. C'est bon Bonjour à tous. Euh, on ne se voit pas enfin, en tout cas moi je ne vous vois pas je ne vous entends pas mais on va faire comme si euh, vous étiez là et euh, je me réjouis de ce moment qu'on va passer ensemble Alors, on est parti euh, à peu près pour 45 minutes une heure euh, selon comment je, je suis mes notes je vous fais juste un bref rappel de quelques éléments qu'on a déjà vu qui, qui vont être rappelés peut-être tout au long de, de cette partie là en tout cas, la première session, on a balayé tout le Nouveau Testament pour voir s'il y avait des commandements à évangéliser. À évangéliser, on ne trouve pas de commandement dans le Nouveau Testament. Et donc, euh, la déduction, ce n'était pas ben, on ne va plus évangéliser, mais simplement regarder d'autres textes, d'autres principes qui nous conduisaient à évangéliser. Et on en a trouvé quand même plusieurs, dont la foi, parce que quand on, on a la foi euh, on notre, notre croyance, nos convictions profondes font qu'on va parler naturellement de Jésus. Euh, L'amour, quand on a compris combien Dieu nous aimait, on va le transmettre à d'autres. On le fait pour notre épouse, pour des choses que l'on aime. Et donc, à plus forte raison, si on aime Jésus, qu'on est passionné par Christ, on va parler de lui. Et... Euh, un des autres points qui est quand même assez clé, alors il y avait bien sûr euh, l'enfer, l'existence de l'enfer. Si l'enfer existe, alors je, il ne faut, faut pas que je me taise. Il faut qu'un maximum puisse entrer au ciel avec Jésus, euh, au paradis en tout cas. Et puis, euh, donc c'est l'amour que Dieu va susciter par son Saint-Esprit en nous qui fait qu'on va aussi annoncer l'Évangile. Et euh, peut-être le point qui pour moi est majeur, c'est l'identité. On trouve dans le Nouveau Testament énormément de textes qui sont liés à notre identité. On est le sel de la terre. À quoi sert le sel s'il ne sale plus, hein? s'il n'amène plus, s'il ne relève plus les saveurs, s'il ne sert plus euh, à, à cotériser ou à, à prolonger euh, dans le temps À quoi sert la lumière si on l'éteint donc, nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre, nous sommes le parfum de Christ. À quoi sert le parfum s'il est empaqueté ou s'il reste dans son flacon Il doit être diffusé. Et cette bonne odeur de Christ, on doit la diffuser. Et on va diffuser une bonne odeur pour ceux qui vont l'accepter et ce sera une mauvaise odeur pour ceux qui vont le refuser. Mais c'est le même parfum. Et euh, on ne veut pas diluer la substance. Donc, euh, on est le parfum de Christ. Nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des réconciliateurs. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Et en fait, je ne vais pas être exhaustif ici, mais on voit que notre témoignage est essentiellement axé sur ce que nous sommes déjà en Christ. Et de notre euh, identité chrétienne, notre nouvelle identité, notre nouvelle nature chrétienne, eh bien on va essayer tout au long de la vie de se rapprocher de ce que nous sommes déjà en Christ. Ça, c'est l'objectif de la vie chrétienne. On est déjà saint et en même temps, on le devient. Et donc, il y a le déjà et le pas encore. Donc, euh, on va essayer, tout, tout, tout l'objectif de la vie chrétienne, c'est de se rapprocher de ce que nous sommes déjà en Christ. Et donc, on va se rapprocher du caractère de Jésus, ça c'est la sanctification, mais on va essayer aussi d'approcher ce que nous sommes en Christ, et donc toute la, la terminologie pardon, de ce que je viens de développer. Ça, c'était la première séance. La deuxième séance, on a essayé de regarder, là je vais aller plus vite, sept freins qui nous empêchaient ou qui nous bloqués dans l'évangélisation et ce n'est pas du tout des freins exhaustifs hein, c'est pas une recette de cuisine hein. si vous avez les sept freins ou vous arrivez à enlever ces sept freins ça va être du tonnerre pour vous c'est pas du tout ça dont il s'agit mais c'est les sept freins sur lesquels on peut agir en tant que personne donc euh, il y avait pas mal de freins qui étaient par rapport à ce que nous sommes nous euh, notre péché par exemple euh, notre manque de relation avec Christ ou notre religiosité qui pouvait être un frein. Et puis, euh, j'en ai développé euh, cinq autres. Voilà, donc, euh, et à chaque fois, on essayait de donner des, des éléments pour euh, faire sauter ces freins. Aujourd'hui, on va parler d'une un, autre thématique, le fait que tout le monde peut évangéliser. Et on va regarder quatre étapes qui sont indispensables et en tout cas que moi, je trouve dans l'écriture. On va commencer par la lecture juste de quelques versets. Donc, un dans Jean chapitre 4, vous pouvez prendre vos Bibles. Jean chapitre 4, et on va lire les versets 37 à 38. Alors, je lis le texte, c'est Jésus qui parle. Verset 37, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. » Je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entré. Alors, si vous regardez bien ce texte, on trouve ici non seulement le concept du travail en équipe, l'un sème, l'autre moissonne, et tout le monde travaille dans le même but, avec le même objectif, mais on trouve également l'idée d'un processus. Alors, ce n'est pas isolé parce qu'on retrouve ce concept-là, cette idée, qui est germée euh, ici dans Jean 4, on la retrouve dans la bouche de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Vous connaissez certainement ce texte mieux que moi. « J'ai planté Apollos à arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. » On retrouve une fois de plus l'idée d'un processus et d'un travail d'équipe. Et si on parcourt tout le Nouveau Testament, on va découvrir qu'il y a beaucoup de métaphores qui sont liées à l'évangélisation. Et dans ces métaphores, surtout, elles sont liées à l'agriculture. Donc, je ne vais pas ici être exhaustif. Vous aurez quasiment, j'ai fait une synthèse dans le document, dans les goodies que vous allez recevoir à la fin de, de cette séance. J'ai fait une petite synthèse de tous ces passages bibliques, mais je vais vous en citer un ou deux pour que vous, vous puissiez vous rendre compte de, de ce que ça donne. Par exemple, qu'est-ce que nous apprennent les métaphores sur euh, l'évangélisation la première euh, se trouve dans Matthieu 13, verset 38. Je prends juste euh, la fin du verset. Et le champ, c'est le monde. D'accord Donc là, Jésus compare le, le champ, notre champ d'action, avec le monde. Verset 13, de Corinthiens chapitre 10, pardon, verset 13. Nous prendrons au contraire pour mesure le domaine que Dieu nous a départi en nous faisant parvenir aussi jusqu'à vous. Le domaine que Dieu nous a départi, c'est notre champ. Hein, on retrouve cette idée en 2 Corinthiens 10, verset 15, donc deux versets plus loin, « Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous dans votre propre domaine en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous. » Et là, on voit qu'ici, ce domaine euh, est lié à l'évangélisation. D'accord On retrouve un autre principe, « Déterminer et remplir la tâche que Dieu nous a confiée. » Donc, euh, 1 Corinthiens 3, 5, 6, les, ça, en fait, c'est les deux versets que j'ai cités. Le labour, labourer, c'est un travail qui est difficile et qui va nécessiter de l'espérance, de la patience et de la persévérance. Je lis 2 Timothée chapitre 2, verset 6. Celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Non, là, excusez-moi, j'ai cité un Corinthiens 9, verset 10. Le, le, donc, 2 Timothée 2, 6, c'est maintenant. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Là on parle du labour, euh, on, on retrouve la même idée dans Jacques chapitre 5 verset 7 « Prenez donc patience frères jusqu'à l'avènement du Seigneur, voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre » Et ici il parle de Jésus, donc euh, on n'est pas les seuls à labourer, mais Dieu aussi laboure ce champ. On va, on va regarder en, ensuite tout ce processus. On voit l'arrosage, euh, on voit plusieurs textes, alors je les reprendrai plus tard. Donc, euh, je ne je, je prends pas ici, mais ensemencier en avec la parole de Dieu, ça, ça semble une évidence. Marc, chapitre 4, verset 14, « Le semeur sème la parole. Euh, » Jacques, verset 1 21, « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » On a toujours cette métaphore du, de la semence. Euh, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, « Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, c'est toujours lié à la parole de Dieu, la semence. Euh, bien sûr, acte chapitre 20, verset 32. Mais on voit que cette semence, ce n'est pas simplement la parole. Dans le Nouveau Testament, on voit aussi que c'est notre vie qui est la semence. Et je, je prends le verset 38 de Matthieu, chapitre 13. « La bonne semence, ce sont les fils du royaume. » C'est la fin du, du verset. On retrouve ça en Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre, ne meurt, s'il reste serre, mais pardon, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là, il s'agit de nous, en fait, hein, notre être, c'est la mort à soi. Euh, insensé, ce que tu sèmes sais ne reprend pas vie s'il ne meurt, Corinthiens 15, 36, etc. La nature du sol, donc là, je vous donne plus que les principes, plus les versets, vous les regarderez dans le document. Comprendre que la nature du sol, donc le cœur, donne des résultats différents c'est la parabole du sèmeur, on voit qu'il n'y euh, a qu'un seul terrain où il euh, y a des fruits qui sont sur l'arbre. Et donc, euh, on trouve ce principe, respecter le processus naturel de croissance et laisser les résultats à Dieu. C'est ce texte où il euh, y en a un qui sème et puis Dieu, même si on ne voit rien se passer, va faire croître en silence. Et, euh, et donc, c'est Dieu qui fait ce travail-là. Euh, moissonner lorsque le champ est prêt. Euh, eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Donc, ça, c'est euh, Jean, chapitre 4, verset 35, Luc 10, verset 2 et 3. Comprendre que l'ennemi travaille aussi le terrain. On n'est pas les seuls. Nous, on s'aime et l'ennemi va probablement lever. Et c'est ce que j'avais relevé la dernière fois quand je disais qu'aujourd'hui, quand j'annonce l'évangile à un jeune et qui se convertit, qui se tourne vers Dieu, neuf fois sur 10 il y a, a quelqu'un qui va essayer de voler la vedette à Jésus. C'est-à-dire qu'il commence à, à développer une relation d'amour avec Jésus et le diable va faire en sorte que cette relation d'amour soit dérivée sur autre chose. Et la plupart du temps, il va utiliser un homme ou une femme. Si, si on est un, un homme, il va utiliser une femme, on va être séduit par quelqu'un d'autre. Et c'est impressionnant parce que je l'ai observé mais à maintes reprises. Neuf fois sur dix, c'est peut-être exagéré, mais euh, peut-être j'aimerais avoir vos retours là-dessus si, euh, si vous avez aussi cette expérience-là. Euh, comprendre que notre travail sera récompensé, ça c'est euh, intéressant en fait celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance donc le laboureur pareil il doit, être le, il doit labourer avec l'espérance et là on voit celui qui sème et celui qui moissonne on voit que les, le travail d'équipe, les semeurs les moissonneurs travaillent en équipe et recevront leur propre récompense hein, euh, celui qui, donc 1 Corinthiens 3 verset 8, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Donc, il y aura des récompenses qui seront attribuées à ceux qui ont participé à l'évangélisation de cette manière-là. Voilà. En gros, j'ai essayé de synthétiser tout ça dans un document. Donc, C'est le document que vous allez avoir. Si euh, j'essaye je, de, de tirer des principes qui, qui reviennent euh, de, de toutes ces métaphores qui sont liées à l'évangélisation, j'en eh ai trouvé quatre. La première, c'est première étape, donc c'est un processus, c'est la préparation du sol, le labour. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape qui ressort, c'est la semence, ensemencée. Et la troisième étape, c'est la moisson ou la récolte, donc moissonner. Et on va retrouver une quatrième étape, mais qui n'est pas vraiment euh, indiquée comme une étape, mais c'est un petit peu comme euh, euh, si on prend les, les armes spirituel que Dieu nous a donné pour gérer, euh, vous trouvez pas la prière dans les arbres directement, mais on voit que c'est un élément indispensable et euh, qu'il est forcément à tous les stades. et bien, c'est la même chose ici. L'arrosage, ce sera la prière. On arrose par la prière et euh, c'est Dieu qui va faire croître. Mais on arrose à chaque étape finalement. Donc le, le processus euh, se, est respecté. On prépare le sol, on prie, on prépare le sol, on sème, on prie et, et etc, etc. Alors vous allez probablement, là c'est Stéphane qui va, qui va vous envoyer sur l'écran un schéma que j'aimerais vous expliquer pour vous montrer le processus global et qu'on n'est pas les seuls à travailler. Dieu travaille en amont, il travaille pendant notre évangélisation, mais aussi après. Alors Stéphane, tu confirmes, est-ce que tu as bien le document sur l'écran Est-ce que je peux m'appuyer dessus Vas-y, normalement c'est bon. Ok. Signalez juste à Stéphane si ce n'est pas bon. En tout cas, moi, je vais commencer à le commenter. Alors, voyez ce document. Il y a trois colonnes. Et, euh, et donc, il, il va se lire de bas en haut. Ok La première colonne en rouge, rouge orangé, c'est le rôle de Dieu. On voit qu'il y a une révélation générale. Dieu s'est déjà révélé de plein de manières différentes, en fait. Il y a la révélation générale par la nature. Hein. Dieu va nous parler au travers de sa création, la perfection de sa création. C'est Romain chapitre 1, les perfections invisibles de Dieu se voient depuis la fondation du monde. Et donc Dieu va se révéler de cette manière-là, mais pas seulement. Il va aussi utiliser les chrétiens, il y a le Saint-Esprit, il y a les Écritures. Il y a énormément finalement de, de facteurs de révélation que l'homme peut avoir euh, de manière accessible. Alors, de manière générale, la création, mais après, il y a la conscience également, ce qui est en nous, et ça, tout homme a une conscience. Alors après, elle peut être souillée, elle peut être euh, écrasée, étouffée, euh, salie, mais on a quand même cette conscience, cette petite voix intérieure qui nous rappelle à l'ordre de temps en temps. Et ça, tous les humains, qu'on soit chrétien ou non, on a cette conscience. Et Dieu va appuyer aussi par le biais de la conscience pour nous éveiller ou pas à la foi. Alors, il y a tous ces facteurs-là, et bien sûr, il y a le Saint-Esprit qui fait son rôle au travers de chaque humain. Donc ça, c'est le rôle de Dieu. Et on voit qu'en fait, il se révèle d'une manière générale, mais quand on commence à travailler, nous les chrétiens, Dieu va intervenir tout au long du processus. Donc nous, on va commencer. Alors là, le, vous regardez le passage juste à côté, c'est notre rôle. Nous, on va labourer. Donc j'expliquerai plus tard ce que c'est que le, le labour. Ensuite, on va semer. Et pendant ce temps, Dieu continue à travailler. Et euh, il m'est arrivé, euh, par exemple, euh, de suivre quelqu'un et puis euh, de voir qu'en euh, une nuit, la personne a radicalement changé d'avis. Je me souviens la première fois que j'annonçais l'évangile. Je ne sais pas si je l'ai raconté ici euh, dans le webinaire. En tout cas, j'annonce l'évangile à une, une fille dans, au restaurant universitaire. Ensuite, on se revoit le soir. On était plusieurs. On discute. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'empêche d'accepter euh, Jésus aujourd'hui elle, elle me regarde, elle me dit, non, non, tu sais, moi, il me faut du temps et tout. Donne-moi ton livre, je vais l'étudier. Le lendemain, on repasse avec un, un collègue, et, et ce coup-là, je ne dis rien. C'est lui qui lui parle. Et euh, il, lui, euh, il lui dit, euh, écoute, euh, il lui dit exactement ce que je lui ai dit, en fait. C'est bon, merci. Il lui dit exactement ce que j'ai dit. Euh, et la, la fille, le regarde comme ça et dit dit, bah « Oui, ok, bah, finalement, je vais accepter Jésus euh, ce soir. » Et elle s'est convertie. Et aujourd'hui, à ma connaissance, elle ne s'est pas éloignée du Seigneur, elle est toujours avec lui, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Et là, je me dis, « Mais il y a un truc qui s'est passé, mais qui est complètement indépendant de nous. » Et ça, ça c'est le Saint-Esprit qui a travaillé pendant la nuit dans sa conscience. Et je l'ai observé à, à plusieurs reprises où on pense que la personne n'est pas mûre à un moment donné. On a... On a, on a on de notre foi, on a, on a, on a annoncé l'évangile et à un moment donné, clac, il, y a, il y a quelque chose qui bascule dans sa tête, dans son cœur, que nous, on ne voit pas et elle est prête. Bon, ça ne m'est pas arrivé euh, tous les, toutes les semaines, mais voilà, c'est un exemple pour montrer que Dieu travaille vraiment en profondeur pendant que nous, on fait notre job quelque part. Et là, vous avez à droite la colonne bleue qui est, est intitulée « Réponse de l'homme » et euh, c'est euh, un un scientifique du nom de Engel, James Engel, qui a, qui a ima... enfin, pas imaginé, mais qui a répertorié les étapes qu'il faut entre le moment où euh, on part de rien, par exemple, euh, moins neuf, donc ça c'est le niveau moins c'est quand on n'a aucune conscience de Dieu et du christianisme. Ça c'était mon cas. Moi j'étais à moins neuf quand je suis arrivé euh, à la foi, enfin pas quand je suis arrivé à la foi, la première fois que j'ai rencontré un chrétien, euh, j'avais une connaissance mais très limitée de Jésus. Pour moi, Jésus, c'était euh, le calendrier euh, de la Poste le 25 décembre, et ça se limitait à ça, en fait. Et puis, euh, au fur et à mesure que j'ai rencontré euh, un chrétien, deux chrétiens, ils ont commencé à me parler de leur foi, et eh bien, je suis monté, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait un Dieu qui existait. Parce que ces chrétiens m'ont fait réfléchir. Ils m'ont dit, mais comment tu peux expliquer, effectivement, ils ont pris les, les éléments de la nature. Euh, moi, je faisais du VTT à l'époque, je me souviens. Je faisais ça en Savoie, donc à côté de Chambéry, on montait euh, dans, sur, sur des cols et puis on redescendait. Et parfois, ça nous arrivait de croiser des marmottes, des biches, et je, mais je trouvais ça mais fantastique, une clairière avec une petite rivière. Je me disais, waouh, qu'est-ce qu que c'est beau en fait. Et, euh, et Dieu a utilisé les chrétiens qui m'ont fait réfléchir en disant Mais est-ce que tu penses que ça, c'est simplement le hasard ou tu vois, quand tu vas manger un fruit, quand tu vas, tu vas faire telle ou telle chose, ou même ton corps humain est fantastique. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à réaliser qu'effectivement, je n'étais pas le fruit du hasard, qu'il y avait vraiment quelqu'un derrière tout ça, un horloger, un, un créateur quelque part. Et donc, j'ai commencé à monter d'un cran. Et puis, j'ai rencontré d'autres chrétiens. Et puis, j'ai commencé à lire la Bible, Et puis, etc. Et je suis monté dans cette échelle. J'ai commencé à prendre conscience de l'évangile. Là, je suis au niveau moins 6. Et puis… Euh, j'ai commencé à avoir une attitude positive envers l'évangile, déjà envers les serviteurs, et puis une compréhension, moins 4 des implications de l'évangile, reconnaissance d'un problème personnel, j'ai commencé à, à voir que j'étais pécheur, et que vraiment j'étais pourri jusqu'à la moelle, et en fait, euh, à un moment donné, on arrive à la repentance, et là on décide d'agir ou pas, et, euh, et on se convertit, alors il y en a qui reviennent à, à cette étape, ou même avant, qui reviennent en arrière, parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter les, les conséquences de l'évangile. Les conséquences sont liées à l'évangile. Et donc, euh, ils ne veulent pas faire cette démarche de repentance, de mort à soi, et ils reviennent en arrière. Il y en a qui font semblant, hein, et on les retrouve généralement, ça c'est dans, dans la parabole du semeur, il y a les, les soucis de la vie, ou euh, tiens, euh, quelque chose qui va se passer dans leur vie qui, qui font qu'ils vont tout lâcher. Et donc, ça n'a jamais donné des fruits, simplement des feuilles. Nous, on s'est réjouis, on s'est dit ouais, « c'est génial, ils se sont convertis, ils ont donné leur cœur à Jésus, on se réjouit. » Et puis, quelques mois plus tard, voire quelques années, plus rien. Et bien, tout simplement, ce sont des feuilles qui ont poussé, mais il n'y avait pas vraiment cette semence et cette repentance véritable qui conduit à des fruits, hein, aux fruits de l'esprit. On n'a rien vu du tout. Ou alors, quelques bribes. Mais l'idée ne s'arrête pas là, c'est que dans ce processus, on va continuer… À semer parce que notre but, on l'a vu dans la première séance, notre objectif, ce n'est pas évangéliser, simplement annoncer l'évangile. L'objectif de l'Église, l'objectif des croyants, c'est de faire des disciples qui font des disciples. Et un disciple, eh ben, ça va grandir. Un disciple, ça va intégrer une Église locale. On ne peut pas être un chrétien authentique et vivre seul. Ça n'existe pas. Dans le Nouveau Testament, on ne voit pas ça. Dieu a créé l'Église pour qu'on soit un corps et qu'on vive ensemble. Alors, momentanément, il se peut, ou que vous, vous habitiez dans une région complètement isolée, ben vous soyez un petit peu cette pierre isolée, mais <coughs> une pierre vivante, hein, j'entends, une pierre vivante, mais cette pierre n'est pas amenée à rester seule, elle est amenée à s'ajouter à, à, à d'autres pierres. Et l'Église, ce n'est pas simplement des pierres qu'on a collées les unes aux autres, parce que ça, c'est un tas de pierres, mais la Bible, elle nous dit qu'on est un, un, un édifice qui va croître, et qui est bien assemblé, bien coordonné avec des liens solides. Ce ciment qui va nous lier, c'est l'amour. Donc, une église, ce n'est pas simplement un rassemblement de croyants, c'est un rassemblement de croyants qui a décidé de s'aimer les uns les autres. D'accord Ça, c'est une notion qu'on veut inculquer à un disciple parce que si on ne lui fait pas comprendre que maintenant, il est une nouvelle famille, qu'il a des liens qu'il doit tisser avec d'autres, eh bien, on n'a fait que la moitié du boulot quelque part. Et euh, notre but, ce n'est pas de faire des convertis, notre but, c'est de faire des disciples. Donc, il faut penser processus global, donc avant l'annonce de l'Évangile et après l'annonce de l'Évangile. Alors, il y en a qui vont appeler cette étape de la préévangélisation. Hein. Quand euh, moi, je discute avec certains évangélistes, et chacun est libre après de, de, de mettre la définition qu'il veut. Ici, il n'y a rien de entre guillemets biblique. C'est nous qui avons essayé de rassembler la matière. Hein. Ce n'est pas simple. Donc, euh, certains appellent ça la préévangélisation. Donc, c'est tout ce qu'on doit faire comme travail préparatoire, avant la prédication de l'Évangile. Euh, moi, j'appelle ça une étape du processus. Pour moi, c'est la période de labour. Je vais préparer le terrain, donc préparer le cœur, avant de semer. Et ensuite, euh, donc, euh, semer et puis récolter, si Dieu le veut, et si la personne est prête, et, comment... et suivre les étapes. On se focalise souvent, j'ai observé chez les chrétiens, pour eux, l'évangélisation, c'est l'étape moins deux à zéro. Et on, en fait, pour nous, c'est on va distribuer des tracts, on va annoncer l'évangile dans la rue, on va faire venir un prédicateur, et on va, en fait, on va appeler des moissonneurs. Et euh, c'est un petit peu limiter l'évangélisation, à mon sens, <coughs> ou alors, il faut ajouter ces étapes préliminaires. Et, et pourquoi je dis ça bah, C'est parce que je vais vous le développer juste après, dans le point qui suit. Alors, Maintenant, on va parler, on a vu le processus global, j'espère que c'était assez clair. On va regarder maintenant les étapes du processus et je vais détailler un petit peu plus. Alors, je ne vais pas avoir le temps de rentrer trop dans les détails, donc vous m'en excuserez. Je pourrais le faire dans, je vais probablement répondre à des questions qui seront déjà écrites dans vos questions parce que je ne vais pas tout dire maintenant. Première étape du processus, le labour. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Vous savez, j'ai un ami à Montbéliard qui est un agriculteur bio et euh, qui est chouette, il s'appelle Pierre gros renault Alors, je crois qu'il est à la retraite aujourd'hui, mais il est toujours dans les champs. Et j'ai discuté un jour avec lui et euh, j'ai retenu une leçon importante. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, écoute, Pierre, est-ce qu'il t'arrive de jeter de la semence comme ça dans les champs, simplement euh, en attendant que ça pousse et Il m'a dit, bah, écoute, euh, non seulement je ne le fais pas, mais je ne connais pas un seul agriculteur qui fait ça dans son champ. Il me dit, ce serait vraiment du gaspillage. Oui, tu vas avoir de temps en temps une pousse qui va, qui va marcher parce qu'il y aura une fissure dans la terre, la graine va tomber ou alors un creux, enfin bref, une circonstance qui fait qu'il y aura quand même des graines qui vont pousser. Il y en aura quelques-unes, mais ça va être très maigre. Il me dit, je ne vais pas appeler un moissonneur pour aller moissonner un champ dans lequel j'ai jeté quelques graines parce qu'il n'y aura rien à récolter en fait. Et donc, il m'a dit, mais il faut travailler la terre. Il faut travailler la terre. Et c'est l'étape la plus dure, la plus longue, mais l'étape indispensable. Semer dans une terre qui n'a pas été travaillée est quasiment inutile. Ou alors, il faut vraiment tomber sur une terre qui est précieuse, ou très fertile. Enfin, il faut des circonstances qui, qui soient... Alors, ça arrive, hein. je ne veux pas dire que ça n'arrive pas. Vous connaissez tous sûrement des gens qui se sont convertis de manière impressionnante. Ils ont lu un évangile où il y a eu un tract. Ils ont lu le tract, ils se sont mis à genoux et ils se sont convertis. Mais ça reste l'exception. Et on ne veut pas euh, se focaliser sur l'exception, mais quelque part sur les généralités. Et euh, on va voir, on l'a déjà vu, que la plupart, la plupart des gens euh, qui se sont convertis l'ont fait euh, au travers du relationnel. Hein, J'avais relevé une statistique, c'est David Brown dans son livre. Euh, je ne sais plus de quel côté je le mis, ici, « Une église pour aujourd'hui », excellent livre. Je vous encourage à, à le lire parce que David a une analyse très fine. David est, est anglais d'origine et justement, je trouve que c'est une force quand on analyse la culture française. Mais ça fait plus de 40 ans, je crois qu'il est en France, mais peut-être davantage, je ne veux pas le vieillir. Donc, David a fait un super boulot dans ce livre et dans les deux autres qu'il a écrits juste après. Mais bon, si vous devez en lire un, moi je pense que dans celui-là, il a mis la quintessence. Et euh, après, bon, les statistiques sont datent un petit peu moins du coup euh, sur les, les livres qu'il a écrit après. Mais c'est un excellent livre qui vous fait comprendre la culture. Et dans ce livre, il montre que entre 60 et 80 des, euh, des gens qui se tournent vers Dieu le font au travers du relationnel. Et donc, c'est tout, tout ce travail-là, le relationnel, toute cette étape-là. Moi, j'appelle ça du labour. C'est la première étape c'est développer des relations. Développer des relations, travailler la terre, travailler le cœur pour donner soif quelque part. On est le sel, on va éclairer les gens, on va leur donner goût, des saveurs qu'ils vont pouvoir apprécier, ils vont voir le fruit de l'Esprit en nous. Et ça, ça s'appelle, pour moi, j'appelle ça du labour. C'est enlever aussi les grosses pierres, enlever les pierres, les éléments qui vont bloquer, gêner la compréhension de l'Évangile. Euh, c'est Ravi Zacharias qui dit je le cite, euh, « Tailler les buissons du doute pour que l'humaniste, le bouddhiste, le musulman voient la face de Christ. » Alors attention, il ne s'agit pas d'être les bulldozers en pointant chaque péché des gens qui sont en face de nous ou en, en pointant toutes leurs incohérences. Là, les gens vont partir en courant. C'est le travail du Saint-Esprit, la conviction de péché. Ce n'est pas la nôtre. D'accord Nous, notre rôle, c'est de présenter Christ, mais pas une religion. Souvent, les gens, et ce qui était mon cas, moi, je ne rejetais pas Jésus, je rejetais pas la foi, je rejetais le christianisme en général. Je rejetais plutôt le catholicisme, parce qu'en France, c'est ce qu'on a de, de plus fréquent. Quand on dit euh, église ou chrétien, on pense catholique. Et donc, je rejetais le christianisme catholique ou le catholicisme français, mais pas Jésus, je ne le connaissais pas. Et donc, l'idée, ce pas de, de venir avec un bulldozer en disant « mais t'es pécheur, tu vas périr en enfer ». Ça, à un moment donné, peut-être qu'on devra le dire, mais en tout cas, pas au début. Et euh, il va falloir travailler, travailler le cœur pour arriver à cette compréhension de l'Évangile et qu'il voit simplement Christ, simplement qu'il voit Jésus. Et quand il voit Jésus, tout le reste, tous les éléments qui ne vont pas, ne vous inquiétez pas, c'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail avec l'Écriture et qui va convaincre de péché, de justice, de jugement, qui va travailler le cœur et qui va transformer la personne. En tout cas, <coughs> À ce, stade, à ce stade, on peut euh, voir que euh, chaque personne est, est unique. Euh, on ne va pas annoncer l'évangile. Attendez, j'ai dû sauter une page là. Je ne me retrouve plus dans mes notes. Euh, hein. Ok. Euh, donc, à ce stade, on peut s'appuyer sur la sociologie. C'est ce que fait David Brown dans son livre. Euh, on regarde, on constate 60 à 80 des gens qui se convertissent. Ok, c'est des statistiques. Donc, on va euh, s'appuyer sur euh, des, des choses euh, qui, qui sont concrètes, que visibles, observables. Euh, on peut s'appuyer sur notre expérience, sur nos observations. Mais je rappelle ici qu'il faut faire attention parce que euh, chaque personne est unique. On va le voir dans la semence. Donc, Finalement, euh, on ne peut pas connaître une personne simplement parce qu'on a lu un livre sur la postmodernité et euh, sur une culture française. Et on a l'impression qu'on connaît tous les Français de cette manière. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que, en fait, chaque personne est unique. Et c'est dans le 1-1 qu'on va affiner notre connaissance des besoins spirituels de la personne. Et donc ça, c'est vraiment ce travail de labour. Le labour, c'est connaître mon terrain. Alors là, on peut s'appuyer sur la sociologie. Dans le document, vous allez trouver plusieurs articles, des citations. Hein. Ce n'est pas exhaustif, pas du tout. C'est simplement, j'essaie de, de vous montrer qu'il y, y a des valeurs, des éléments qui se retrouvent dans chaque société. Et dans la nôtre, aujourd'hui, il y a des éléments comme le rejet de la hiérarchie, la suspicion à l'égard des institutions. Ça doit nous faire réfléchir dans notre manière de communiquer. Euh... <coughs> Surtout si on, on, on évangélise en tant que communauté. Il euh, y a un rejet instinctif. Quand on parle église, quand on dit le mot chrétien, c'est connoté, ce n'est pas neutre. Donc, euh, il faut tenir compte de cet avis-là. Euh, attirance pour l'irrationnel et la spiritualité. Finalement, on s'aperçoit que aujourd'hui en France, quand on, on commence à parler spiritualité, pas forcément chrétien ou église, mais spiritualité, ça intéresse les gens. Donc, on a une carte à jouer parce que finalement, on a une spiritualité parmi les autres. On va dire que c'est un grand supermarché et que nous, en tant qu'évangélique, on est une, spiri une spiritualité observable. <coughs> euh, accentuation du choix personnel, abandon de l'idée du prêt-à-porter au profit du sur-mesure. Hein, si vous prenez, je ne sais pas... Euh, euh, votre téléphone portable, vous allez vous apercevoir qu'il y a différents forfaits, différents téléphones et que si vous prenez dans la même pièce cinq personnes, il n'y en a pas un qui a le même téléphone ou qui a le même forfait ou qui a les mêmes options sur chaque forfait. Donc, c'est vraiment du sur-mesure aujourd'hui. Et il me semble que c'est intéressant parce que dans la foi, on voit que nous sommes uniques et donc que Dieu va utiliser cette unicité. Et donc, les méthodes toutes faites d'évangélisation en quatre points ça s'adapte mal. Et on va le voir dans la semence que Jésus même ne faisait pas comme ça. Euh, recherche d'authenticité, ça, je crois que c'est vraiment une quête des gens aujourd'hui, surtout en France. On est leurré, on est trompé, on est euh, déçu par les gens qui nous dirigent et donc du coup les, les gens cherchent des gens authentiques qui sont vrais, qui ne font pas semblant et le chrétien a vraiment une carte à jouer ici la recherche de l'authenticité en fait c'est être chrétien tout simplement vivre notre foi de manière transparente et authentique joyeuse parce que le fruit de l'esprit c'est l'amour donc on doit aimer les gens concrètement les servir mais aussi avoir une vie joyeuse parce que c'est le fruit de l'esprit et je ne peux pas produire cette joie c'est de ma relation avec Christ Ma satisfaction, ma joie, tout ça vient de Jésus. Et c'est ce qui est attirant en fait. Je connais personne qui a refusé le AJPPBFDM de, de Galate 522. Si vous proposez à quelqu'un, OK, si demain, euh, dans ta vie, tu développes l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de toi, est-ce que tu, es, tu voudrais ça Mais tout le monde veut ça. Eh bien, ce n'est pas vous qui le produisez, c'est le Saint-Esprit. Et donc, c'est formidable parce que nous, en tant que chrétiens, on doit incarner ces valeurs-là et c'est de l'authenticité. Intérêt grandissant pour les loisirs. Et là, avec la réduction du temps de travail, on voit qu'il y a vraiment tout un champ qui s'est développé. Les loisirs se sont développés. C'est toujours d'ailleurs en croissance. Et donc, les gens vont passer beaucoup de temps dans les loisirs. Peut-être que vous en faites partie. Alors, au lieu de dire de se lamenter et de dire, OK, euh, voilà, on baigne dans une culture euh, du loisir, et donc il n'y a plus d'intérêt pour l'évangile, moi je me dis, finalement, au lieu de... Quand il y a une grosse vague qui arrive, au lieu de l'affronter, cette grosse vague, on va plutôt surfer dessus. Et donc, c'est une opportunité pour nous, en tant que croyants, de vivre des passions, le sport, la danse, je ne sais pas, euh, la, la cuisine. Euh, vous pouvez imaginer mais toutes sortes de choses que vous aimez peut-être déjà faire, mais aller avec d'autres personnes, euh, ça peut être aussi un engagement social. Hein, mais des, moi, j'appelle ça loisir ou hobby, mais on peut faire des loisirs, des hobbies avec une intention aussi, c'est d'aimer les gens qui sont là, d'apprendre à les connaître, développer une amitié, et donc finalement, commencer à labourer. On va créer des ponts relationnels avec ces gens. <rire> J'avance, euh, pluralité des pensées, tolérance extrême, etc. Il y a plusieurs euh, facteurs qu'on retrouve chez l'individu euh, en France et dans notre société. Je vous rappelle simplement euh, ce que j'avais dit la dernière fois sur les facteurs sociologiques de conversion en France. C'est important de connaître notre terrain. Et on est dans cette phase-là. La dernière fois, c'est dans le livre. Donc 60 à 80 des gens se convertissent par le relationnel. Mais on a vu aussi dans le même livre, la même étude, d'ailleurs une petite coquille dans le document que je vous ai donné parce que j'ai inséré une autre citation et on a l'impression que la, la phrase qui, qui suit, elle est liée à la citation et pas au, au, au livre. Je m'en excuse, vous corrigerez par vous-même. Euh, en fait, dans le, dans le livre, ici, il dit qu'il faut 5,9 fois annoncer 5,9 fois l'Évangile avant qu'une personne vienne à la foi. Alors la virgule 9 m'a fait sourire, probablement vous aussi. Il faut annoncer six fois l'évangile. Joanne Lucas, Mission Impossible, c'est un des livres que j'ai dû mettre ici. Non, bon, il est là. il est là. Voilà, c'est celui qui est ici. Merci euh, Sébastien Artero, mon stagiaire est là. <rire> et bonjour à la famille Artero et à ville -Orban, en passant. Euh, donc, et bien sûr à Dijon et à, aux Parisiens qui me regardent, je les ai vus aussi. Ça, c'est un petit coup de pub. Et, euh, et aux et au rennais, bien sûr, j'allais oublier les Rennais. Euh, donc, je disais, donc, dans ce livre, on voit six fois l'évangile, mais Joanne Lucas, ici, donc, dans, dans celui que je, je viens de citer, j'ai revérifié encore la statistique cet après-midi. Il dit euh, qu'il faut en moyenne quatre membres d'église et cinq ans pour qu'une une, une personne vienne à la fois. Donc ça fait 6, 5, 4, c'est facile à retenir. Il faut annoncer six fois l'évangile. Il faut cinq ans, cinq ans, et il faut quatre personnes. Donc, si vous arrivez à retenir ces chiffres, c'est vraiment clé à mon avis. Si on retient ça, on se dit ok, s'il faut autant de, de temps, s'il faut le faire plusieurs fois, alors il faut peut-être que je change ma méthodologie. Donc, euh, en tant que chrétien, on est, on est devenu des, euh, des prêtres, des prêtres et des sacrificateurs. Hein, c'est ce que dit Apocalypse. Le mot « prêtre » qui a été traduit en latin par « pontiférex ». Alors, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire « pontiférex », mais en français, on l'a traduit par « faiseur de pont ». Et le prêtre était dans l'Ancien Testament celui qui jouait le rôle de pont, d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui, nous sommes euh, des prêtres, nous sommes des intermédiaires. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 20, on voit que nous sommes des réconciliateurs. Entre Dieu et les hommes, entre les hommes, les hommes entre eux, bien hein, aussi, ça, ça marche, mais on est surtout des réconciliateurs entre Dieu et les hommes. On est des ambassadeurs qui sont là pour présenter le roi et pour réconcilier les hommes avec Dieu. C'est notre, notre objectif. On est des faiseurs de ponts. Et donc, notre objectif, c'est que euh, les gens sont à moins neuf et on va essayer qu'ils montent dans cette échelle. Qu'ils rencontrent Jésus, parce que c'est pas parce qu'on on a quelque chose à gagner, mais c'est parce que c'est la meilleure des choses qu'il puisse y avoir pour tout être humain sur cette planète, c'est de rencontrer Jésus parce qu'il les aime profondément. C'est pas parce que j'ai besoin de leur argent, c'est pas. Il faut vraiment leur faire comprendre ça. Souvent, quand moi j'annonce l'évangile à une personne, je lui dis Tu sais, je suis pasteur d'une église, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, j'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de toi. Il n'y a même plus assez de place dans notre bâtiment. Donc, tu vois, si je t'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour que tu viennes chez moi. J'aimerais que tu connaisses Jésus du fond de mon cœur, mais c'est vraiment pour que tu comprennes que, que c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Dieu a transformé ma vie. Il veut aussi transformer la tienne. Et c'est parce que je suis convaincu et que, que Dieu a transformé ma vie que je veux qu'il le fasse chez les autres. D'accord Donc, ce n'est vraiment pas du marketing ici. C'est l'amour qui nous presse, qui va nous pousser à faire cette démarche. Voilà, je vais m'arrêter là ici. Donc, faire des ponts, les loisirs sont une possibilité, mais plein d'autres choses. Tout ce que, tout ce que vous avez comme don, comme talent, mettez-les au service de l'Église, mais aussi du monde qui vous entoure, justement pour créer ces ponts. Mettez pas tout pour l'Église, tout simplement parce que si toutes vos activités tournent autour de l'Église, vous allez tourner dans un aquarium au bout d'un moment et vous évangéliserez plus que des chrétiens. Et euh, c'est bien d'évangéliser des chrétiens, mais ça porte pas beaucoup de fruits. Hein. Donc, euh, il faut s'annoncer l'évangile à soi tous les jours pour avoir conscience de cette grâce, mais l'objectif, c'est qu'on puisse l'annoncer autour de nous, qu'on ne reste pas dans ce bocal. Donc là, je, je vous donne juste un élément qui, pour moi, est vraiment, vraiment essentiel. Il est impératif de développer des ministères de laboureurs dans nos églises. On a focalisé sur les étapes de la semence et surtout de la moisson mais on a négligé la partie la plus importante qui est le labour. C'est le temps, l'investissement, l'amour que je vais transmettre autour de moi. Et c'est capital. Aujourd'hui, c'est capital. Et on va le voir ici dans la deuxième étape, dans la semence. Deuxième étape, semer. Donc là, avant de semer, il bah, faut connaître notre job. C'est quoi le, le, travail, le, travail, pardon, le travail de la semence Eh bien, on a vu qu'on sème par l'ensemble de notre vie, pas simplement par nos paroles, mais par l'ensemble de nos vies, par nos actes, par nos attitudes et par nos réactions. Notre vie, finalement, est une semence pour Dieu et il va, il va utiliser tout ce qui nous arrive, même les épreuves, pour non seulement notre sanctification, mais aussi pour toucher les autres. Mon épouse a dû aller à l'hôpital euh, il y a quelque temps et euh, on n'a pas compris, euh, aux urgences, en plein milieu de la nuit, et puis ben, elle a eu des opportunités ensuite, donc elle était à l'hôpital hein, comme l'apôtre Paul quand il était en prison de toute façon il est en prison Ok, Dieu tu es souverain, et ben, utilise-moi là où je suis, et puis elle a pu témoigner de sa foi au travers des, des auxiliaires qui étaient là, des infirmiers des médecins, des chirurgiens qui sont passés, qui l'ont vu, et finalement Dieu a utilisé cette circonstance, cette épreuve difficile, mais il l'a utilisé pour qu'elle puisse être aussi au, élargir son champ et donc, elle a eu l'opportunité ici de, de semer, de labourer, de manifester l'amour et la grâce, de donner des petits pots de confiture, des petits chocolats, je ne sais plus, des fleurs. Enfin, bref, vous voyez, Dieu va utiliser ces circonstances-là, le labour. Donc, dans les églises, oh, le labour, la semence, excusez-moi. Là, on sème, c'est une manière de semer, donc par nos paroles, par nos actes. Alors, des fois, c'est un peu mélangé, le labour et la semence. Nous, on a, on a séparé les, les étapes parce qu'on voit bien qu'on ne fait pas tout d'un coup quand on est un agriculteur, mais parfois, un, on, on, on va labourer et semer en même temps. Hein, Ce n'est pas aussi net et aussi carré, euh, défini euh, d'une manière euh, légaliste, entre guillemets. Mais <rire> en tout cas, en France, notre semence, je dirais, euh, comme on est dans une ambiance qui est quand même assez suspicieuse, méfiante à l'égard de tout ce qui est religieux, église, chrétien, hein, tous ces mots-là, euh, évangélisation, le mot qui tue, euh, surtout n'évitez de le prononcer, hein, si je vous disais islamisation, ça vous choquerait, euh, j'ai surpris déjà une conversation comme ça euh, d'un musulman, euh, ça m'a attiré l'oreille et euh, ça m'a vraiment choqué. Donc, imaginez qu'un non-croyant, quand il entend le mot évangélisation, il a la même réaction que vous quand vous entendez le mot islamisation. Ce, ce genre de mots. Et je dirais qu'en France, nos actes doivent, doivent aujourd'hui, nos actes doivent précéder nos paroles. Il y a toujours des exceptions. Hein, quand je suis dans le train quand, euh, ou dans l'avion ou euh, dans une circonstance où euh, je ne connais pas la personne, eh bien, je vais parler de l'évangile, je vais donner mon témoignage, je vais y aller plein pot. d'accord Mais ça reste une circonstance particulière. La plupart du temps, les gens qui sont autour de moi, à moins que vous soyez un voyageur, si vous êtes un voyageur, ça, c'est différent. Mais si vous êtes, euh, vous habitez à un endroit où vous avez des voisins, vous avez des collègues de travail, vous avez développé des relations ici, et c'est ce champ-là, ça, c'est votre champ. Quelqu'un qui voyage, son champ est beaucoup plus vaste, mais lui, du coup, euh, le labour et la semence vont peut-être se, se confondre, et ça va être surtout de la semence en tout cas j'ai beaucoup aimé cette citation de, de Jonathan Enlay donc c'est une église rayonnante il dit la chose suivante les paroles ne sont pas le meilleur moyen de faire comprendre à nos contemporains que notre relation avec Christ nous inspire des certitudes et de la confiance par contre s'il nous voit suivre le guide cheminer, tomber et repartir engager dans des domaines difficiles et attentifs à l'égard de besoins profonds notre message gagnera en crédibilité. En fait, il est en train de dire ici, si une parole n'est pas suivie par des actes tangibles, concrets, eh c'est souvent une parole en l'air. Et c'est ce qu'on observe autour de nous au travers des responsables. Ils disent et ne font pas. C'est exactement ce que Jésus a critiqué chez les pharisiens. Ils connaissaient beaucoup de choses. Ils parlaient beaucoup. Mais la vie euh, ne suivait pas. Alors attention, hein, je répète ici, il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être vrai, d'être authentique. D'accord hein Et on va essayer, par notre vie imparfaite, de manifester l'amour de Christ, de manifester sa compassion, de manifester sa grâce, le pardon, la générosité, l'humilité, la paix. Vous voyez, c'est ce fruit de l'esprit. On va essayer de manifester de manière imparfaite, mais de manière irréprochable. C'est-à-dire que si on, on blesse quelqu'un, qu'on dit une parole qui dépasse ce qu'on a pensé, on va lui demander pardon. Et je vous donne un exemple ici. Quand je travaillais dans l'industrie, j'étais dans un bureau, j'avais une secrétaire. Ce n'était pas ma secrétaire, mais c'est la secrétaire de tous les ingénieurs qui étaient là, du service. Et à un moment donné, j'ai eu une parole malencontreuse et... Et, euh, et j'ai senti qu'il y avait un froid dans la relation. Et donc, je suis allé la voir et je lui ai dit « Écoute, je te, je te demande vraiment pardon parce que je n'aurais pas dû dire ça, etc. » Et elle m'a regardé avec des gros yeux comme ça. Elle m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre ?» Jamais on est venu me demander pardon pour une si petite broutille, en fait. Pour elle, elle, avait, elle était même passée au-delà, mais elle a vu ce témoignage et elle a dit wow, « Waouh, il y a quelque chose de différent chez cet homme. » Et donc, du coup, ça m'a donné une opportunité aussi de témoigner. Et vous voyez, c'est par mon imperfection que j'ai pu manifester l'évangile. Pas parce que ce n'est pas mon péché qui a été mis en avant, mais le pardon, la demande de pardon et, euh, et l'attitude d'humilité qui était derrière. Et ça l'a vraiment touché. Ce n'est pas converti pour autant, mais euh, c'est parce que je suis parti aussi quelques temps après. Mais euh, <coughs> vous voyez, ici, c'est un des aspects importants, manifester euh, par notre vie l'évangile quelque part. Euh, nos paroles, elles trouveront toujours un écho beaucoup plus favorable lorsqu'on aura pris le temps de démontrer l'évangile par des actions concrètes. Je vous prends un exemple. Je travaille dans un café où je suis bénévole. Je suis président d'une association. On a créé un café dans le centre-ville de Dijon. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de, de devoir euh, me présenter à une personne donc un client arrive je suis derrière le comptoir je l'accueille avec le sourire et tout et puis au bout de quelques minutes elle sait qu'on est tous bénévoles dans le café et puis elle me regarde comme ça et elle me dit ah ok c'est super alors vous faites quoi comme métier dans la vie si, si j'ai cette question je suis très embarrassé alors aujourd'hui j'essaie de détourner un peu de dire Ah oh, ben dans notre association il y a des infirmiers il y a des instituteurs il y a toutes sortes de personnes qui travaillent parce que je me suis aperçu d'une chose c'est que si je lui, je lui dis d'emblée ah ben moi je suis pasteur oh elle me regarde comme ça et me dit « "Oulala, là là, c'est louche, boit son café, elle pose son café, elle paye, elle s'en va et je ne la revois plus. » Par contre, si une personne est venue, qu'on a pris le temps de développer cette relation, et là je peux vous citer des dizaines de cas où on a pris le temps de poser les bases de la relation, le jour où euh, elle apprend que je suis pasteur, parce que je ne m'en cache pas, hein, mais je ne veux pas l'annoncer dès le départ, je ne veux pas m'identifier, un peu comme Jésus l'a fait avec les disciples d'Emmaüs, il les a laissés parler. Hein, il, il a observé ce qu'il y avait dans leur cœur, il savait déjà, mais il les a laissés parler. Et j'aimerais, enfin je fais, je fais cette démarche-là finalement, je, je chemine avec eux, je marche à leur côté en les laissant s'exprimer, et à un moment donné, je vais m'identifier comme Jésus l'a fait. Et, euh, et j'ai constaté, mais c'est neuf fois sur 10, quand j'ai fait ces étapes-là, le jour où je dis, j'annonce, je suis pasteur, les gens regardent, ils wow, me disent « waouh !» Mais c'est génial, mais qu'est-ce que tu fais tes journées et c'est quoi le boulot d'un pasteur? Et là, j'ai un tapis rouge pour prêcher l'évangile. Et, euh, et quand il y a des circonstances difficiles qui arrivent dans leur vie, parce que quand on, on côtoie les gens régulièrement comme ça, il y en a, je les vois tous les jours, au bout de 4, 5, 6 ans, là, ça fait 7 ans qu'on a monté ce café. Là, j'ai vraiment j'ai tissé des relations qui font que quand je prêche l'évangile, ça a de l'impact. Et surtout, les gens sont vraiment intéressés parce qu'ils viennent avec leurs problèmes et ils savent qu'il y a une écoute qui est là. Et donc, j'ai crédibilisé mon message par mes actes, tout simplement. Je les ai aimés, je les ai écoutés pendant de longues semaines. Et j'ai fait ce travail de fond, en fait. J'ai labouré et là, mon terrain est prêt pour être semé, tout simplement. Alors, donc là, je dis, c'est connaître son travail, la semence, enfin ensemencer. Mais c'est aussi adapter notre semence. Si vous observez Jésus, et là, c'est un livre que j'ai trouvé excellent, mais qui a, qui a bouleversé mon paradigme de l'évangélisation. C'est un des livres ici, voilà. Je vous le, le mets ici en gros. Achetez ce livre. Excellent livre. Je ne sais pas s'il est encore publié parce qu'il commence à dater un peu. Ben, il n'est pas si vieux que ça. Je crois que c'est 2000, 2000. 2000. Donc, vous voyez, il a quand même 16 ans. Ce livre a bouleversé ma vision de l'évangélisation. Ça s'appelle « Les rencontres de Jésus ». Et il va apprendre chaque fois que Jésus a annoncé l'évangile. Alors nous, on a la méthode euh, « les quatre lois spirituelles » et on annonce ça, si on a compris les quatre lois spirituelles, c'est super, on a compris tout l'Évangile. Et lui, il n'a pas du tout cette approche, c'est qu'il dit « "Mais on va observer toutes les rencontres que Jésus fait euh, dans le Nouveau Testament et on va voir si on retrouve ces quatre lois spirituelles. » Et là, malheureusement, alors oui, il y a des éléments qu'on va retrouver euh, dans les quatre lois spirituelles, on va les retrouver dans l'Épître aux Romains, etc., mais ça a attiré mon attention sur la chose suivante, c'est que là, chaque fois que Jésus rencontre une personne, c'est une rencontre, d'accord euh, Donc c'est unique, c'est une personne, c'est du 1 à 1. Et on a dit que c'est à environ 80% de notre évangélisation qui se situe ici, dans le 1 à 1. Il y a l'évangélisation de masse, même dans le Nouveau Testament. Jésus va prêcher aux foules, il va labourer, il va semer aussi comme ça, mais ce n'est pas l'essentiel de son ministère. L'essentiel de son ministère, c'est de développer des relations, particulièrement avec les douze, mais avec les rencontres qu'il va faire. Je vous prends trois exemples. Quatre, Jean 3. vous connaissez Nicodème. Nicodème, c'est un chef religieux. Eh bien, Nicodème, il va lui parler en langage imagé de la nouvelle naissance. Juste après, en Jean 4, il va rencontrer une femme, une samaritaine, qui était insatisfaite par ses relations humaines. Elle avait plusieurs maris. Et Jésus, là, il va mettre le doigt sur son péché. Et il va lui montrer qu'elle ne puise pas qu'elle ne cherche pas la bonne source. Il va lui dire de manière métaphorique que c'est seulement lui en lui qu'elle va trouver une solution à sa soif. Et donc, Jésus va se présenter comme l'eau vive, l'eau qui désaltère définitivement. Il va pas lui parler de l'esprit comme il a fait avec Nicodème. Juste quelques chapitres plus loin, chapitre 8, Jésus va rencontrer une femme prise, une femme juive qui est prise en flagrant délit d'adultère. <coughs> Donc, cette femme, elle connaissait probablement les exigences de la loi. Elle se savait condamnée. Elle aurait dû être lapidée. Et Jésus va pas du tout utiliser, ni lui parler de l'esprit, ni faire comme avec la Samaritaine, en pointant son péché et euh, en lui montrant que c'est lui la source. Rien de tout ça. Il va simplement lui dire, « Va et ne pêche plus. » Parce qu'elle avait probablement conscience de son péché. Et ça, lui seul savait. Lui seul pouvait lire le cœur. Matthieu, chapitre 19, le jeune homme riche, hein, qui vivait d'une manière exemplaire pour un juif, mais lui plaçait sa sécurité dans ses richesses. Et Jésus va répondre d'une manière surprenante. Comment est-ce qu'il va répondre à la question « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Il ne va pas lui parler de nouvelle naissance, il ne va pas lui parler d'eau vive non plus, il, va, il, va, il ne lui prêche pas la grâce de Dieu comme à la femme samaritaine. Non, pardon, à la femme adultère. Non, Là, il va lui prêcher l'obéissance à la loi pour pointer le problème de fond. Et comme ce dernier ne se sentait pas concerné, <coughs> pardon, eh bien Jésus va lui demander alors de vendre tous ses biens et de le donner aux pauvres. Je trouve ça quand même surprenant. On prend quatre rencontres et à aucun moment Jésus a la même méthodologie. Jésus va s'adapter à chaque fois à son auditoire. Il va essayer et il connaît parfaitement le cœur de l'homme ou de la femme. Et donc, sachant tout ce qu'il connaît, il va donner les éléments qui sont essentiels. Il doit connaître. Et donc, c'est là il doit connaître le cœur et il doit connaître la semence. Et comme il connaît parfaitement le message, il va donner ce que les gens ont besoin d'entendre. Euh, je trouve que l'apôtre Paul a fait exactement la même démarche. 1 Corinthiens, chapitre 9, vous pouvez regarder. Il s'est fait serviteur de tous, il s'est fait tout à tous pour en gagner le plus grand nombre. Il s'adapte en permanence, il adapte sa semence. Allez, j'accélère parce que sinon, on va rester une éternité là-dessus. La récolte, c'est l'étape la plus rapide. <coughs> enfin, la plus rapide, en tout cas, euh, l'étape qui, qui va être décisive. Et donc là, il va falloir négocier avec sagesse. Il ne faut pas le faire trop tôt, il ne faut pas le faire trop tard. Mais comme on est dans une société où les gens ont de plus en plus de choix, ils vont être de plus en plus indécis. Et donc, le facteur confiance est un élément essentiel. Si vous n'avez pas bâti de relation avec la personne, s'il n'y a pas tout ce que vous avez préparé avant, le moment de la semence, euh, le, le, pardon, le moment de la moisson, eh bien, ça va faire un flop. Parce que c'est justement là où elle a besoin d'avoir cet élément de confiance. Il y a tellement de choses autour de nous, on peut choisir tout et n'importe quoi. Pourquoi vous ben, Tout simplement parce que je te fais confiance. J'ai vu ta vie, je, je vois que ce n'est pas du faux, que c'est du vrai et, et je veux vivre la même chose. Et donc, cette étape, elle est vraiment indispensable. Il faut en quelque sorte faire nos preuves pour que les gens puissent nous donner leur crédit. Et nous, on est des accompagnants. Hein est, nous, on ne peut pas forcer la décision. Il ne faut surtout pas essayer de piéger les gens ou leur faire croire que s'ils viennent dans notre église, tout euh, va changer dans leur vie. Ce n'est pas vrai. Oui, il va, il, va, il va y avoir des choses qui vont changer dans leur vie, mais ce ne sera pas forcément comme la personne l'aura souhaité ou imaginé. Pas leur faire croire que Dieu va répondre comme un béni-oui-oui -oui ou un distributeur automatique à toutes leurs prières. C'est pas ça. C'est apprendre à connaître une personne qui transforme le cœur et qui va transformer nos regards sur les circonstances. Et donc, c'est annoncer l'évangile quelque part, mais les accompagner dans cette prise de décision et puis les accompagner jusqu'à leur service dans l'Église. Donc, il y a encore toutes ces étapes-là. Donc, la moisson ne s'arrête pas simplement, je prêche l'évangile, la personne adhère au message, entre guillemets, mais il faut qu'elle adhère et qu'elle obéisse à tout ce que Jésus a prescrit, parce que c'est ce qu'il nous a dit dans Matthieu 28. Pas simplement évangéliser, mais apprendre à obéir, enseigner à obéir parce que l'objectif, c'est d'obéir à l'Évangile, pas simplement de l'accepter. C'est facile d'accepter, de prier Jésus, d'accepter dans notre cœur. Je veux dire, n'importe qui de, de suffisamment communicant, enfin <coughs> qui communique bien, peut faire adhérer une personne. C'est pas compliqué à faire, mais c'est souvent du toc. Donc il faut que ce soit la personne qui arrive à cette démarche. Il y en a qui sont très doués, mais si c'est mal fait ou si c'est fait trop tôt, ça porte aucun fruit. L'arrosage. Je vais juste accélérer. La prière, j'ai dit que c'était indispensable. Vous pourrez lire Jean 17, versets 20 à 21, Ephésiens 6, 19, Colossiens 4, 3, 2 Thessaloniciens 3, 1 et 2. Il y a plein de passages dans le Nouveau Testament qui parlent de la prière pour l'évangélisation. Priez pour ceux qui, euh, qui sèment. priez pour ceux qui labourent, priez pour ceux qui vont moissonner et priez pour ceux qui vont recevoir la semence. Bien sûr, priez pour que le diable s'en aille aussi et, euh, et qu'il n'a a rien à faire sur le terrain que nous on a semé mais on trouve plein de prières dans le Nouveau Testament et donc l'arrosage c'est la quatrième étape, elle est indispensable j'accélère euh, pour les deux dernières étapes donc là on a vu que l'évangélisation finalement est un processus avec trois étapes plus la quatrième qui est à chaque niveau donc labourer semer, récolter et arroser tout au long des étapes un dernier élément. Et là, tu te dis, mais moi, je suis quelqu'un d'introverti. Euh, je n'ai pas la, la parole facile. Comment, comment je peux évangéliser Je connais des gens qui n'ont pas d'amis, qui sont timides. Et ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens que leur personnalité va changer leur... Euh, leur caractère va changer, mais pas forcément leur personnalité. Il y a des gens qui sont extravertis. Moi, je fais partie de ces gens extravertis. J'ai un contact très facile avec les gens, mais moi, j'ai un profil de laboureur. Et eh bien, je voudrais te rassurer. Si si toi, tu te dis introverti, ou que tu l'es, même c'est pas que tu te le dis ou que les autres le disent, mais que, si tu es introverti, tu as ta place dans l'évangélisation. Pourquoi ben, Parce que c'est un travail d'équipe. On l'a vu, quand j'ai cité euh, euh, Jean chapitre 4, hein, Corinthiens chapitre 3, que c'était un processus, mais c'était aussi un travail d'équipe. Hein, Jésus euh, dit clairement, mais vous, vous avez moissonné, mais ça ne vous a coûté aucun travail. Vous êtes entré dans le travail des autres. Et donc, si toi, euh, j'ai observé ça, c'est que généralement, les gens comme moi qui ont un contact facile, on développe des amitiés et une vitesse grand V. Moi, je peux développer 100 contacts en une semaine. J'ai bien utilisé le mot contact, ce n'est pas des relations. C'est avoir une première relation et ça se passe bien, le feeling passe bien, bah parce que c'est mon truc, parce que je suis comme ça. Il y a un côté entre guillemets commercial chez le laboureur et il va développer des relations facilement. Mais la faiblesse d'un laboureur, c'est le suivi. Parce que moi, je ne peux pas suivre tous les gens avec qui je rentre en contact. Alors, je suis très populaire, je connais plein de gens, mais je n'ai pas cette capacité et même cette persévérance à suivre tous les gens, parce que moi j'aime découvrir, j'aime la découverte des autres, j'aime connaître leur vie, je vais leur poser des questions, et donc euh, je vais forcément développer plein plein de liens avec les gens. Mais moi j'aurais de la difficulté à développer les relations et aller plus loin, à faire une étude biblique, parce que si je voulais faire des études bibliques à tous les gens que je me connais, mais il me faudrait que je fasse 50 études bibliques par semaine. C'est absolument, alors j'exagère peut-être, mais ça ferait ça ferait beaucoup et je peux pas le faire. Et c'est pour ça que je me je suis placé dans une équipe. Moi, je suis un laboureur. Je suis la première étape. Non, laboureur et sommeur. Hein. Mais j'ai besoin des gens qui vont faire le suivi. Et donc, je suis en contact avec des gens dans mon église qui, eux, vont développer ces relations euh, groupe découverte. Ok, euh, écoute, moi je, voilà, j'ai ces gens qui sont avec moi, alors parfois c'est moi qui le fais, mais si, si euh, on a la possibilité d'avoir fait rencontrer d'autres personnes, et je pense que c'est essentiel, donc nous dans le café tout de suite, je, moi quand je rencontre une personne, je dis « ah bah tiens, je te, je te présente un tel ». Et donc il fait la connaissance de deux ou trois personnes qui sont chrétiens dans l'église, <rire> ou pas dans l'église, mais… Et donc ça lui permet d'avoir ces quatre personnes Hein, de rencontrer différentes personnes et là-dedans, il ben, y en a un qui va être disponible ou se rendre disponible pour éventuellement développer un groupe découverte faire des études bibliques, enfin bref il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent et, euh, et donc ça, ça, ça donne des opportunités donc je disais euh, travailler en équipe ça nécessite quoi de connaître nos limites, de connaître nos dons spirituels et de coordonner nos actions tout ça ce sont des principes qu'on trouve, qu trouve dans le Nouveau Testament et donc, c'est simplement dire, voilà, j'ai des dons, j'ai ses limites. Moi, je reconnais mes limites, je vois où elles sont, je ne suis pas capable de tout faire. Et donc, je vais travailler en équipe avec d'autres. Et c'est quand on travaille en équipe qu'on peut vraiment faire un super travail d'évangélisation. Donc, aujourd'hui, j'ai dit que si euh, tu utilisais cette... Euh, euh, pas cette méthode, justement. Je veux éviter, je, ici, j'ai donné des principes, pas des méthodes. Je veux me garder de, de toute méthode parce que pour moi, euh, toute méthode peut être bonne. Il suffit simplement qu'elle soit adaptée à tes capacités et qu'elle soit adaptée aussi aux autres. Hein, si par exemple, euh, ta méthode, tu es à l'aise avec une méthode, mais qu'elle ne porte aucun fruit, là tu dois te poser des questions. Si tu es à l'aise ou si tu n'es pas à l'aise avec une méthode, eh peut-être que c'est bien de regarder s'il y en a d'autres qui existent. Et moi, ce que je voulais souligner ici, ce sont des principes qu'on trouve dans le Nouveau Testament. C'est qu'il faut que tu, tu, tu réfléchisses en termes de processus et pas d'action isolée. L'évangélisation s'inscrit dans le temps et c'est un processus. Je sais que tu vas peut-être citer ce passage dans Éphésiens chapitre 5 où il dit « racheter le temps ». Tu reprendras une traduction plus récente et tu verras que ce « racheter le temps », le temps, ce n'est pas le chronos, mais c'est le kairos. Et c'est saisir les moments opportuns. Ce n'est pas racheter le temps, attention, euh, les gens vont se perdre. Oui, ça peut arriver. Ma grand-mère, j'ai prêché l'évangile sur son lit de mort parce que c'était nécessaire. J'ai prêché même l'enfer à ma grand-mère. Je lui ai dit, mais mamie, tu sais que là, si tu ne reconnais, reconnais pas Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur, euh, c'est l'enfer qui t'attend. Mais c'était un cas extrême. La plupart du temps, nous avons le temps. Nous avons le temps de construire ces relations. Et il faut prendre ce temps si on veut voir un jour des fruits et que ce fruit cet arbre porte encore fruits. Voilà Stéphane, j'ai été un peu long, mais euh, j'ai fini. très bien, euh, merci. merci.
0: Je suis seul à la technique et donc euh, je ne vais peut-être pas pouvoir projeter les questions comme parfois, euh, mais on je va commencer, tu... donc, on, il y avait plusieurs questions sur les, les personnes timides, Franck. Oui. Et donc, euh, je t'en lis une. « Comment donner envie à une personne timide d'évangéliser ?» Et puis, on va en prendre une deuxième. Allez.
1: Alors, « Comment donner envie à une personne timide d'évangéliser ?» euh, Alors, la timidité, on l'a dit dans la deuxième session, elle peut venir d'une honte personnelle, honte de Christ, ou ça peut être une timidité due à la personnalité. Si c'est euh, par rapport à Christ, là il faut faire un travail sur soi euh, si on a honte de Jésus ou de l'évangile ou même euh, de notre église là il y a tout un travail à faire sur soi par contre si c'est une timidité qui est due à notre personnalité moi je pense que Dieu peut utiliser notre timidité aussi et quand on dit évangéliser euh, c'est pas forcément parler hein, on l'a dit, on évangélise aussi alors à un moment donné il faudra parler hein, mais c'est pas forcément nous si on, on fait un travail d'équipe qu'on n'est pas du tout doué pour parler, Moi, je sais qu'à l'église, euh, quand j'amenais des gens, euh, j'étais dans l'église de Florent Varac pendant quelques années, et Florent est excellent euh, en termes de communication. Et euh, quand je voulais euh, que quelqu'un comprenne vraiment l'évangile, je disais, écoute-le, écoute, écoute tu vas voir, c'est simple. Quand lui il parle, tu comprends. Et donc, euh, Florent prêchait simplement la Bible, hein, comme il faisait tous les dimanches. Ou alors, euh, il, il invitait les personnes à côté dans un petit, petit groupe et c'est lui qui faisait ce travail-là. Moi, j'étais bien incapable tout au début de ma foi de communiquer quoi que ce soit. Je, déjà, je connaissais rien à la Bible et donc, j'avais besoin euh, de, de, de quelqu'un, un support quelque part qui m'aide pour le faire. Donc voilà, si tu es timide et que tu n'es pas doué dans la communication verbale, eh bien utilise les dons que Dieu t'a donnés. Euh, 1 Pierre chapitre 4 verset 10 dit que Dieu nous a donné au moins un don. Hein, et qu'en en, en bon intendant de la grâce de Dieu, on doit le mettre au service des autres. Du coup, euh, comme tu as au moins reçu un don, donc dans ta, ta, ta timidité n'est pas ta seule capacité. Et, et rappelle-toi, évangéliser, ce n'est pas simplement parler. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question.
0: Ouais. Merci. Alors, euh, est-ce que tu as d'autres conseils par rapport aux, aux, aux personnes timides euh, en tant que responsable d'église, comment transmettre as une vision pour que les introvertis ont leur place dans le processus, les accompagner, les estimer euh,
1: Alors, comment transmettre cette confiance que les introvertis ont leur place dans le processus Je dirais que euh, Dieu veut utiliser tout le monde dans ce processus, pas simplement dans l'annonce verbale. Encore une fois, je reviens sur cette question parce que quand on dit évangéliser, on a cette idée que c'est simplement parler, mais on a vu qu'il y a tout le travail de préparation. Tu peux être un laboureur, tout simplement. Tu peux, tu peux avoir une vie de piété qui est attirante, tout simplement. Une vie euh, joyeuse euh, d'un chrétien qui, qui va manifester de la grâce ou de la générosité autour de lui. Et donc, euh, même si tu es timide avec ta bouche, ta vie, elle va parler et donc par contre tu travailles avec quelqu'un d'autre qui lui euh, est plus doué pour annoncer l'évangile on l'a vu, hein, euh, on ne peut pas euh, avoir la foi sans la parole la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ donc Romain 10, euh, je pense qu'il faut à un moment donné cette étape de parole mais ce n'est pas forcément ton rôle à toi donc euh, il faut que tu t'entoures de gens, d'autres chrétiens et c'est pour ça que Dieu a fait l'église Hein, si tu es un chrétien isolé c'est pas normal euh, ou alors c'est ponctuel mais euh, si tu vis tout seul dans un coin perdu tu commences à, à plus être motivé ou que tu n'as pas ces dons là ben, moi je te dis euh, essaye de changer de métier change de ville ou euh, si c'est ponctuel ben, tu te dis que c'est ponctuel et puis tu vas sur internet et tu regardes le site de tout pour sa gloire euh, et tu vas pouvoir te nourrir là mais c'est pas normal d'être seul en tout cas donc il faut s'entourer vraiment c'est un travail d'équipe donc, s'entourer avec des gens qui sont plus doués que nous dans d'autres domaines. Et euh, je pense que voilà. Euh, je, je lis la deuxième question. Euh, les accompagner, les estimer, qui doit s'occuper du suivi des personnes tout récemment converties, l'évangéliste qui les évangélise ou l'église Moi, je dirais que c'est très difficile quand on a une, développé une relation avec quelqu'un de la transmettre à quelqu'un d'autre. À moins que dès le départ, on ait déjà mis en connexion tous ces gens-là. C'est pour ça que nous, par exemple, au café, quand on évangélise, on évangélise en équipe. Moi, j'évangélise, alors, parfois, je suis tout seul, mais sinon, j'essaie régulièrement d'élargir de, 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 euh, ma personne, entre guillemets, C'est pas moi, mais euh, de, de faire rencontrer. Bah, il y a Sébastien qui est juste là. Hein. Euh, tout de suite, quand j'ai un client ou que moi, je connais, je dis « Ah, bah tiens, je te présente Sébastien, c'est un nouveau serveur ici, etc. » Et puis Sébastien, il a la tchatche, il, il est naturellement, c'est un laboureur, ça se voit. Eh bien il va faire connaissance avec elle et du coup on est deux on est deux je sais que si moi je n'ai pas le temps ou euh, qui eh c'est un, un de nous deux qui va qui va faire le, le suivi en fait et on est on est formé pour ça son épouse euh, va pouvoir faire aussi du suivi euh, mais ça sera plus pour les femmes nous on va suivre les, les gars ça m'est arrivé de suivre des femmes ou des couples mais euh, c'est très ponctuel et euh, je, je fais attention euh, euh, dans ce domaine là en tout cas euh... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, ce n'est pas, pas facile de transmettre euh, la relation. Donc, dès le départ, il faut essayer. Et c'est pour ça que j'ai dit les, 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 les trois chiffres. Hein. Six fois l'évangile, donc il faut l'annoncer de différentes manières. Euh, cinq ans, donc on a le temps. Et quatre personnes, mettre en relation quatre personnes. Si on le fait dès le départ, on n'aura plus finalement cette problématique.
0: Merci. J'ai 15
1: bien. ans. C'est la question, excuse-moi Stéphane, je passe à la question oui, d'après. La,
0: la, fille, la fille de Clark Je demande, j'ai 15 ans, avez-vous des conseils pour évangéliser à cet âge
1: Alors écoute, euh, moi je dirais, euh, sois passionné par Jésus et sois naturel. Euh, ça devrait être naturel. Si on est passionné par Jésus, la, la foi... Va sortir de nos tripes, de nos paroles, ça va transpirer quelque part. Euh, à 15 ans, euh, à l'école et tout, ça va être difficile, mais euh, quand on parle avec spontanéité, avec joie, il n'y a pas besoin de technique quelque part. Il faut aimer les gens. Donc, moi, je dirais, euh, cultive ta relation avec Dieu, et quand. Euh, Dieu nous donne son amour. On va avoir un amour pour ceux qui nous entourent. Et donc c'est l'amour qui va nous motiver, qui va motiver nos actes. Et ensuite, eh bien, il faut vivre la foi chrétienne tout simplement. Pas se sentir obligé à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un et je vais lui annoncer l'Évangile. Non, c'est pas forcément ça l'évangélisation. Hein. On a dit, hein, il y a le labour. Donc euh, à l'école, dans ton entourage, bah, fais ce travail de labour. Déjà prépare le cœur. Quand on te pose la question, qu'est-ce que tu as fait ce week-end bah, Tu peux glisser, bah, j'étais dans mon groupe de jeunes, c'est le groupe de jeunes de mon église. Ou, euh, ah bah tiens, je vais me faire baptiser, est-ce que tu voudrais venir à mon baptême Voilà, ce sont des, des opportunités déjà manifestées, et finalement, notre vie chrétienne, tout simplement. Et puis ensuite, euh, Dieu va nous donner des, des opportunités. Euh, Faut-il. Euh, je passe à la question d'après, hein, Stéphane. Ouais. Faut-il abandonner les campagnes d'affichage, tractage au profit des relations et des amitiés de chacun Alors là, je pense que la question montre qu'il y a une opposition entre les deux. Mais moi, je vois ça comme complémentaire. Euh, on a vu que si 80% euh, de, des gens qui se convertissent le font ou le viennent à Jésus par le relationnel, où est-ce qu'il faut investir notre temps Le plus gros de notre temps Eh bien, ce sera dans la relation. D'accord Mais notre tractage il est important pour se faire connaître. Récemment, on a fait un concert, on a fait venir le groupe Yatal, excellent groupe, un super témoignage, vraiment bien amené. J'ai trouvé ça excellent. Alors, je dis chapeau les gars, s'il y en a qui écoutent. En tout cas, la famille Charrier, en tout cas, vraiment excellent. Jean-Marc euh, et, euh, et toute la clique de Yatal. Mais j'ai vraiment apprécié leur, leur témoignage, leur sensibilité. Ils ont annoncé l'évangile je ne vais pas dire l'évangile light, c'était, euh, voilà, ils ont, ils ont fait la parabole euh, du, du jeune homme riche qui euh, quitte, qui, qui dit la dilapide tout c'est biens, etc., mais sous une forme moderne, c'était super bien amené, la qualité derrière était là, et donc, du coup, euh, nous, on a fait aussi des pubs, mais on a fait de la pub classe, c'est-à-dire que, déjà, eux, ils ont travaillé leur com, donc, ils nous envoient des fichiers préfets, on a juste à changer quelques éléments, comme la date, le lieu de rendez-vous, etc., et donc, c'est des, des tractages qui sont beaux et on le fait faire par des professionnels. Ça coûte pas grand-chose aujourd'hui sur le web. Donc, oui, on l'a fait. Ensuite, euh, on voulait, mais ça, ils ont pas pu le faire. C'était qu'ils jouent dans la rue parce que ça, c'est la meilleure pub. On joue dans la rue et on va distribuer des tracts autour de ça. Quand on voit la qualité, l'originalité de ce groupe, ça, ça attire. On est attiré. Donc, du coup, on reçoit le tract et on viendra plus facilement. Euh, on a aussi tracté dans les rues, mais ça, pas, ça porte peu de fruits. Hein. Je, je sais que la statistique hein, pour euh, 10 000 tracts, 10 000 tracts pardon, distribués, c'est une réponse. Donc, ça veut dire qu'il faut arroser très, très large. Euh, maintenant, je ne jamais interdire à quelqu'un qui est doué ou qui, qui aime ça. J'ai discuté avec Daniel Arman, c'est un frère qui est à côté de Dijon, à Brouin. Et euh, Daniel travaille dans la campagne. Et euh, j'ai discuté récemment avec lui de, de ce point, justement. Et il me disait, mais moi, j'ai toujours des tracts et je distribue des tracts, mais le tract, c'est un support simplement pour rentrer en relation avec les gens. Il dit, mais je me vois mal faire du porte-à-porte, -porte, taquer à la porte. Voilà, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il dit, le, le tract, c'est juste un support qui me permet de discuter. Et dans ce sens-là, je trouve ça excellent. Et Daniel est un évangéliste aussi. Hein. C'est un pionnier, donc il a implanté des églises. Et donc, Daniel va utiliser le, le support tracté, mais, mais c'est juste pour développer la relation. Donc, euh, à, à un moment donné, il, va, il faut rentrer en relation avec les gens. Donc, le contact va se transformer en relation et la relation en amitié, l'amitié à un frère, etc. C'est l'objectif.
0: Merci Franck. Euh, euh, Franck, il y a une question. Donc, je ne sais pas si tu, tu es cap ou pas cap, parce que ça peut être chaud, mais euh, Benjamin demande, j'aimerais une revue rapide des bouquins qui ont été proposés à la lecture. Alors, je vois que tu as plein de bouquins. Genre,
1: alors, je vais les et mettre en tous, face mais, de l'écran.
0: Les deux ou trois euh, incontournables. quoi.
1: Ah bon, l'incontournable, je le remontre. Vas-y, vas-y. Est-ce que vous voyez là C'est cadré Oui. C'est bon Les rencontres de Jésus. Ce livre a changé ma vision de l'annonce de l'Évangile. Simplement parce que c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de réponses, c'est beaucoup de questions qui posent. Et... Euh, et c'est nous qui faisons les réponses, mais franchement, très, très pertinent. Celui-là, je viens de le finir. Ça, c'est grâce à Raphaël Charrier qui avait mis Incontournable. Je ne l'avais pas lu, la honte à moi. Et je l'ai fini. Là, ça y est, excellent livre. Je le conseille, franchement. Alors, c'est long, 400 pages. Euh, il y a peut-être plus court. Euh, je dirais qu'avant qu'il y ait mon livre, lisez celui-là parce que franchement, on dit la même chose. Moi, je vais simplement l'écrire en 100 pages. <rire> euh, 150. Voilà. Euh, peut-être... Qui aura quelques éléments en plus, mais le processus, elle en parle, le développement de la relation d'amitié, etc. Moi, quand j'ai écrit mon livre, je n'avais pas lu tous les livres qui existaient. Je l'ai découvert, donc finalement, ça va peut-être faire un doublon, mais on peut mettre des doublons sur le marché quand c'est du bon, ça ne me dérange pas. Euh, Servir Dieu à nos Français. Encore David Brown. Excellent. Une analyse de la culture française très pertinente. Euh, moi, je. Alors, c'est pas. C'est sur l'Église, mais il y a énormément euh, de choses sur l'évangélisation, et c est, c est, ça reste euh, le même livre, enfin le même auteur, pardon. Euh, une Église pour aujourd'hui. Je ne sais pas si se publie encore, mais euh, excellent. Il y a les, les principes que je développe ici. Euh, je les ai découverts euh, aussi dans ce livre. Donc, oui. Euh, si vous regardez euh, au centre, ça reste bien une plante qui va grandir. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre livre Ah, voilà. Alors, les deux livres. Celui-là, il n'est plus édité. Ça, c'est quasiment sûr parce qu'il date. Mais bon, c'est si si là Si vous où le tu...
0: trouvez, il coûte 2 ou 3 euros. J'ai l'impression qu'il le vendent vraiment pas cher.
1: Ah, d'accord. Bon, édition Emmaüs. Mission Impossible. Euh, voilà, c'est un, un livre intéressant. Un livre, si euh, vous voulez développer des relations, lire la Bible. Et euh, cet homme-là, je le connais, je l'ai rencontré. Euh, vraiment un, un super témoignage alors les chiffres qu'il annonce les méthodologies ça reste aux états unis euh, sur la quantité de lecture la mémorisation de la Bible euh, c'est assez impressionnant quand on, on, on lit les exemples et les gens qu'il qui a touché par ce biais là peut-être que pff, faut prendre un peu de recul sur les chiffres mais euh, les méthodes sont excellentes c'est appuyé sur l'écriture et vraiment, j'ai apprécié ce livre. Alors, il y en a un autre que j'ai ici, Jeter des ponts. Alors, ça, c'est plutôt pour les apologètes. Date un peu ce livre-là, il y en a d'autres depuis. Hein. Jeter des ponts. Mm -hmm. Jeter des ponts. Alistair McGrath. C'est pas simple à lire. Donc, un apologète, c'est quoi, Franck Défense de la foi. Comment argumenter et comprendre finalement les paradigmes des autres pour mieux euh, adapter notre semence quelque part. Ouais. Et donc, je pense que moi, je l'ai lu avec attention. C'était une lecture obligatoire à l'Institut biblique, donc ça commence à dater aussi. Il en a écrit d'autres depuis, c'est pas facile à lire. Enfin, euh, c'est. Oui, c'est pas, pas facile à lire. Il y a, il y a quand même des, des, des éléments philosophiques dedans. Et donc, euh, je dirais que je réservons ça à, à des gens qui, qui sont amenés à discuter avec des étudiants ou à développer de l'apologétique de manière un petit peu plus poussée. GBU, ou, euh, voilà, je, je qualifierais ça comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres livres euh, au niveau statistique, il y a bien sûr celui-là. Je vous présente Allez, Christian Schwartz. C'est la même chose, je suis pas sûr qu'ils sont encore publiés. Euh, C'est des principes biotiques euh, qu'on retrouve euh, qui sont intéressants. Alors, il n'a pas fait l'unanimité, ce livre, mais euh, l'enquête statistique a été démontrée. Là, euh, à la base, c'était 1000 églises et ils en sont à 3000 églises. Donc, c'est toutes sortes de statistiques sur la croissance d'une église, pourquoi une église grandit. Il a développé huit critères de qualité. Et dans ces huit critères de qualité, ils ont tous été euh, euh, comment dire prouvés que les chiffres qui étaient annoncés sont toujours valables. Là-dedans, c'est euh, parler de l'évangélisation relationnelle aussi. Euh, excellent livre, alors ça cette date euh, mais c'est probablement le premier livre qui parle du développement des relations Peterson euh, 2000 ans après, comment parler de lui je doute qu'il soit encore publié aussi celui-là je suis désolé, je ne vous présente que des vieux, euh, <rire> des vieux euh, 1989 c'est pour ça, en fait on a besoin de renouveler euh, en permanence nos lectures, moi j'en je, lis, lis tout le temps, là je suis encore en train d'en lire en ce moment euh, Bien sûr, mon ami, Raphaël Hansenberger. Euh, Raphaël, excellent livre. Là, c'est pareil, c'est plutôt pour les évangélistes. Hein. Donc là, c'est les gens euh, euh, qui se sentent parfois seuls dans l'évangélisation. Ah ben, justement, euh, ceux qui distribuent des tracts ou ceux qui font des sondages dans la rue, euh, ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, parce qu'il faut rentrer rapidement en contact avec les gens, c'est souvent des laboureurs ou des, des évangélistes qui, qui, vont être, qui vont avoir ce profil-là, en tout cas. Et euh, du coup, ce livre nous rassure parce qu'il montre qu'il y a différentes facettes de l'évangéliste et euh, on se sent plus seul, du coup, on déprime moins. Quand euh, on voit personne qui nous suit, bah, c'est normal parce que ta méthode, euh, finalement, euh, elle est bien pour 10%, voire 5% de l'Église. Et le reste... Euh, par exemple, nous, on évangélise d'une certaine manière. C'est un travail de labour. On a développé un café. Euh, mais euh, tout le monde n'est pas impliqué dans notre église, dans ce café. Parce que déjà, tout le monde n'a pas cette capacité. Puis, on ne peut pas investir tous les membres de l'église. Ça ferait beaucoup trop nombreux. Dans un si petit café, il n'y aurait plus de place pour les clients. Euh, donc, voilà. L'évangile pour la semaine. Alors, Jerry Bridges, c'est excellent. Je dirais que là, ce n'est pas simplement l'évangélisation, mais l'évangile au centre de notre vie Quand on a, alors il y a, a celui-là il y a aussi euh, Une vie centrée sur la croix il y a Francis Chan, il y a Suis-moi de David Platt, je ne les ai pas pris parce que ça, ça ferait trop de livres, c'est des livres qui sont récents euh, Crazy Love, c'est très motivant euh, pour l'évangélisation euh, Suis-moi de David Platt, c'est un peu radical comme message mais j'aime ça, ça nous stimule, ça nous lance des défis euh, entre autres dans l'évangélisation, il y a aussi le livre qu'ils ont fait euh, euh, je crois que c'est Multipliez-vous Pareil, je ne l'ai pas fini celui-là, mais bon, quand on a lu David Platt et puis Francisane, on n'a pas de surprise en général. Euh, voilà des auteurs que je peux vous ouais, conseiller euh, sur, euh, sur le thème de l'évangélisation, en tout cas. Merci. Alors, Alors
0: euh, on a euh, vraiment il faudrait qu'on euh, s'arrête. Euh, mais on ouais, a une question est qui est revenue par deux personnes. Est-ce qu'on la ou pas euh, Vas-y. Donc, la question, je prends celle posée ici. Euh, est-ce que ce qui est dit dans cette présentation l'échelle d'Engel remet en cause la doctrine de l'élection ou de l'expiation définie et d'autres personnes ont posé la question sur l'élection de manière générale hein, dans l'évangélisation est-ce que tu veux dire deux trois mots là dessus
1: alors il euh, y a des livres entiers qui ont été écrits, tiens je ne l'ai pas pris le livre mais j'ai acheté le livre justement suite à Raphaël Charrier <rire> d'accord ce qu'il avait fait sur l'élection euh, j'avais euh, <coughs> étudié ce sujet euh, il y a quelques années, donc ça m'a rafraîchi un petit peu la mémoire. Dieu a élu avant la fondation du monde certains élus, que nous, de notre côté de l'éternité ici, on ne sait pas qui c'est ces gens. Il n'y a pas un, un panneau sur leur front qui écrit euh, « élu avant la fondation du monde ». Ça, on le sait qu'une fois qu'ils sont de l'autre côté. Euh, ce que moi je sais, c'est que l'écriture nous, nous parle de l'élection, c'est encourageant l'élection. Parce qu'on sait qu'en tant que chrétien, on a été élu avant la fondation du monde, donc ça, ça met une assise dans notre salut. Hein, et c'est Dieu qui nous scelle et euh, c'est Dieu qui intervient. Mais dans l'écriture, on voit à la fois la souveraineté de Dieu dans le salut, hein, parce que Dieu, il sauve qui veut. Il fait. Euh, et donc c'est Romains chapitre 9. Il endurcit qui veut. Et on a, on a quelques exemples, avec Pharaon, par exemple, dans l'Ancien Testament. Mais on voit que, en fait, Pharaon s'est endurci. Une fois, deux fois, Dieu intervient. Enfin bref, il y a les plaies qui arrivent. Et à la fin, c'est Dieu qui endurcit Pharaon. C'est-à-dire qu'il laisse une, quand même une marge de liberté à l'être humain euh, au départ. Et quand l'homme s'endurcit, eh ben, Dieu il va confirmer ça. Romain le dit d'une manière un petit peu différente il les a livrés à leurs propres penchants Romain chapitre 1 et donc quand on livre c'est à dire que c'est terrible c'est qu'on est, qu est livré à nos propres penchants il n'y a même plus de retenue quelque part à notre propre péché et donc c'est aussi quelque part une forme d'aveuglement. on voit dans les évangiles également que Dieu parle en parabole et c'est assez dur ces paroles là mais ça fait partie du Nouveau Testament donc il y a tous ces, ces passages qui nous parlent de l'élection et à chaque fois, j'ai remarqué que les disciples commencent à gonfler un peu du torse et se dire « Ouais, nous, on est pas mal finalement en tant que chrétiens. Nous, on est les élus. Eh » Et bien, il leur euh, rebalance la chose suivante. « Mais c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et donc, euh, il, nous, il, remet, il remet le sujet quand euh, nous, on commence à, quelque part à manquer d'humilité dans notre témoignage. Donc, il y a cet aspect-là. En même temps, dans Jean 6, par exemple, il dit, Jésus dit qu'il ne rejettera pas ceux qui viennent à lui. Dans Jean 3,16, euh, Dieu n'est pas venu. Euh, bah, pas Dieu n'est pas venu, ça c'est Jean 3,17. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque. Il parle pas des élus. Il dit quiconque croit en lui. Donc le champ est ouvert, très large pour tous les, pour, pour tout le monde. Euh, on, on voit, il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, euh, à la repentance. Pardon, ça c'est de Pierre 3,9, euh, de mes mots euh, à Timothée 2,4. Euh, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent tous les hommes tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité on voit finalement d'un côté l'élection et d'un autre côté la totale liberté Eh bien moi je dirais toute grande doctrine de la Bible et ça je l'ai pompé à MacArthur merci John euh, MacArthur disait que dans toutes les grandes doctrines de la Bible on trouve cette tension la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Le problème, c'est quand nous, on essaye de résoudre le mystère. C'est un mystère, on ne sait pas. Et donc, il vaut mieux laisser finalement cette tension. C'est une tension, la liberté de l'homme d'un côté, la souveraineté de Dieu. On laisse cette tension, elle fait partie des Écritures, je n'ai pas essayé de la résoudre. Et vous la voyez dans la prière. À quoi sert la prière alors que Dieu sait d'avance ce que je vais dire Il sait. Tout la moindre pensée qui traverse mon esprit et pourtant, Dieu se plaît à répondre à nos prières et Dieu ne répond pas à toutes nos prières comme nous on l'aurait souhaité, il leur répond au moment où il veut, il donne la réponse qu'il veut et on ne peut pas manipuler Dieu, on retrouve ça dans la sanctification, on voit plein de textes qui parlent que c'est Dieu qui nous sanctifie c'est l'esprit qui nous sanctifie, c'est la parole de vérité qui nous sanctifie et de l'autre côté que c'est à nous de faire tous nos efforts c'est en joignant à la piété que Dieu nous a donné tout ce qui nous contribue à la vie et à la piété, et donc c'est à nous de faire tous nos efforts pour pour la sanctification finalement. Et donc si on prend toutes les grandes doctrines, on revoit, on retrouve pardon à chaque fois ces, ces deux éléments, cette tension, elle est là. Et moi je dis laissons-la, laissons-la. Surtout ne nous arrêtons pas d'évangéliser. On doit on doit vivre notre identité. C'est ça le fond du christianisme, c'est vivre ce que je suis en Christ. Finalement, la question l'élection, oui, c'est bien, mais ça ne doit pas m'empêcher ou me renverser le cerveau au point que je ne sais pas ce que je dois faire. ce que je dois. Bien sûr que tu dois parler d'évangile, C'est ton identité. Tout simplement. Et c'est parce que tu aimes les gens.
0: Merci. Merci, Franck. <coughs> je de perdre ma voix, là. Euh, je vais juste rajouter peut-être euh, une recommandation de livre. Euh, L'Évangélisation et la souveraineté de Dieu de Packer James Packer J.I. Packer euh, c'est vraiment un classique et un super livre sur le sujet donc si tu veux aller plus loin là-dessus euh, il est à 8 euros donc c'est vraiment pas cher comme bouquin et c'est un classique, je ne sais pas de quelle année il a, il a été écrit mais c'est ça fait une cinquantaine d'années je pense euh,
1: John, voilà. Piper, John Piper dans euh, l'hédonisme chrétien développe toute l'élection, il y a une partie là-dessus qui est très très bien faite, c'est calviniste mais c'est pas hyper calviniste
0: ok ben, merci à tous euh, si vous avez encore des questions questions et on transmet ça à Florent Varac on aime bien lui refiler tout, euh, toutes les questions difficiles allez bonne soirée à tous je ferme la vidéo